0: a movernos a vivir felices segunda parte les había narrado sobre la reunión del viernes que tuve con la gerente de recursos humanos les comenté que en mi corazón no guardaba esperanzas pues se trataba de una guerra desbalanceada el poder versus el vulgo el siguiente sábado en la noche Estuve ensayando con el grupo musical al que pertenecía en esos momentos y al despedirnos hicimos nuestra acostumbrada rueda de oración y pedí que oraran por un milagro, por justicia laboral y liberación de la opresión en mi trabajo. No hablé más detalles. Honestamente, ya estaba completamente alicaída. El grupo oró conmigo y oramos al Padre. Al siguiente martes, a las 9 de la mañana, llegó a la puerta de mi oficina un caballero que recuerdo haberlo conocido en una reunión hacía dos a tres semanas antes, pero no estaba muy al tanto de su posición. Él fue muy cortés y me dijo que era un nuevo gerente de uno de los departamentos que yo auditaba en la empresa. Él llegó muy sonriente con dos cajas vacías en sus manos. Cuando lo vi entrar con esas cajas en sus manos, mi estómago se cerró y mis ojos se abrieron un poco más de lo usual. Para mi sorpresa, ese gerente venía a ayudarme a empacar mis cosas. Me acababan de relocalizar para otro edificio en otra oficina mucho más cómoda y en un ambiente más agradable. Desde ese mismo día, trabajaría bajo la supervisión de ese nuevo gerente. Pueden imaginarse la escena. Él fue personalmente a buscarme a mi oficina con la intención de que mi jefa no pudiese decirme ni media palabra más. Desde ese instante, la gerente de recursos humanos le prohibió a ella, el mediar palabra alguna conmigo. Mi ambiente laboral cambió por completo. Año tras año, todo fue de mejor a mejor. Dios hizo justicia. Me liberó. Pero les tengo que decir algo con honestidad. Luego de ese milagroso mov movimiento sucedió solo en tres días después de orar, continué trabajando con mucho temor. No me atreví a hablar con nadie, a pesar de que estaba en un edificio nuevo y los conocía. Mucho menos me atreví a comentar algo acerca de lo que había pasado. Meditaba cada día en el milagro y daba gracias a Dios, pero no podía sentir felicidad una semana después del cambio, vino a mi oficina la gerente de Recursos Humanos y me preguntó cómo me sentía. Le respondí que me sentía aliviada, pero ella advirtió que yo no estaba feliz. Me dijo, "Ojami, oh, quiero verte feliz. La decisión de relocalizarte fue tomada en base a las buenas recomendaciones que el personal de esta empresa me dio de tu persona. Me contó que luego de nuestra reunión aquel viernes, ella había entrevistado a varios gerentes de la empresa para recoger su impresión sobre mí. Ella evaluó mi trabajo y pudo comprobar que mi ejecución era excelente y que pudo observar que mis relaciones con el personal dentro y fuera de mi departamento eran buenas. Recuerdo que me dijo enfáticamente, "Ojami, oh, no podía permitir que se cometiera una injusticia». Tu honestidad y tu buen desempeño han brillado por sí solos. Por eso me apresuré a ayudarte a salir de aquella cárcel. Wow. Desde ese día, fui verdaderamente libre. Y pude ver que Dios siempre estuvo orquestando las cosas para que en ese momento de prueba pudiese ser victoriosa. Me hizo aprender que la ciega es provechosa si la semilla es bondadosa. Él me dio la gracia ante mis colegas y ante mis superiores desde el comienzo. Desarrolló en mí el amor por servirles para que en el momento en que necesitara de ellos, ellos sacaran la cara por mí. Desde esa conversación no me canso de testificar que Dios si sí escucha nuestras oraciones hace justicia y nos libera del maltrato en el tiempo adecuado por eso me identifiqué con el profeta Jeremías en la Biblia hay una lectura que dice no obstante hoy te libero de las cadenas que te sujetan las manos si quieres venir conmigo a Babilonia ven que yo te cuidaré pero si no quieres no lo hagas. Mira, tienes ante tus ojos toda la tierra. Ve a donde más te convenga. Como Jeremías no se decidía, Nabuzaradán añadió: "Vuelve junto a Gedalías, hijo de Ahicán, nieto de Safán, a quien el rey de Babilonia ha nombrado gobernador de las ciudades de Judá, y vive con él y con tu pueblo." o ve a donde más te convenga. Jeremías se fue entonces junto a Gedalías, hijo de Ajicán, en Mizpa, y se quedó con él en medio del pueblo que había permanecido en el país. Eso lo encontramos en Jeremías 40, del 2 al 6. Pude entender que hay momentos de nuestra vida en que Dios nos libera y rompe las cadenas que nos amarran al sufrimiento, pero nosotros, ante el asombro de lo sobrenatural, o por la incredulidad natural provocada por el miedo que nos ha abrazado tan fuerte, nos quedamos actuando como si no fuésemos libres, nos quedamos inmóviles. Nabuzaradán notó que Jeremías estaba en neutro ante la buena noticia y le aconsejó, o más bien prácticamente lo dirigió. ¿A dónde debía irse a vivir ahora que era libre? Si leemos los siguientes capítulos del libro de Jeremías, ¿podremos observar que el plan de Dios estaba trazado con un propósito específico y perfecto para Jeremías y para el pueblo judío? ¿Dios utilizó a mi gerente de recursos humanos, como utilizó a Nabuzaradán, para liberarme y hacerme reaccionar? que debía actuar con libertad y sentirme feliz. Caminantes al cielo ¿Podemos observar de cuántas cosas Dios nos ha liberado y permanecemos parados mirando o actuando como si no hubiese pasado nada? Vamos, miremos bien. Ha pasado el dolor y la tormenta. Ya estamos al otro lado, somos libres. ¿Acaso no nos damos cuenta de que hemos dejado de pensar como pensábamos antes? ¿Podemos notar que hablamos diferente a como hablábamos antes? El Espíritu de Dios nos ha estado liberando. y Es importante que reconozcamos que hoy el Espíritu de Dios nos dice a través de su palabra. No obstante, hoy te libero de las cadenas que te sujetan las manos. Caminantes al cielo. Vamos a movernos. Vamos a vivir felices. Somos libres. Sean bendecidos en extremo.